0: a todos a nuestro estudio inductivo de la carta a los efesios. Hoy vamos a tener la oportunidad de continuar con nuestro estudio en el capítulo 6 y el versículo 14. La semana pasada estuvimos estudiando de los versículos del 10 al 13 y aprendimos que el apóstol Pablo les dijo a los efesios que había un mundo espiritual tan real que ellos debían de protegerse y la manera como debían de protegerse era por medio de la armadura de Dios. Les dijo. Pónganse. Vístanse de esta armadura. Para que entonces puedan estar firmes. Contra todo ataque del enemigo. Luego les dijo. quiénes eran estos enemigos. En el versículo 12. Les dijo que la lucha. La verdadera lucha. No se encontraba en el hombre. No era un ser humano. Sino que eran seres espirituales. Aprendimos que estos seres espirituales eran básicamente ángeles caídos. Eran eh, seres demoníacos que se encuentran constantemente atacando a los creyentes. Así que les dice, vístanse de toda la armadura de Dios y así podrán estar firmes y resistirán en el día malo. Y ahora en el versículo 14 vemos que el apóstol Pablo les dice específicamente de qué consiste esta armadura. Y el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. En este versículo notamos muchas cosas, pero lo primero que quiero mencionar es sobre el llamado que Pablo hace a los Efesios a estar firmes se los dice aquí en este versículo pero se los dijo anteriormente otra dos veces se los dijo en el versículo 11 les dijo vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo se los volvió a decir en el versículo 13 que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora una vez más se los vuelve a repetir, les dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Firmes, les dice Pablo, firmes así como los soldados están firmes, parados bien situados para la batalla y como ya aprendimos en nuestro último estudio pablo ya les dijo cómo estarían firmes y esto es poniéndose la armadura de dios y así solamente así estarían firmes y después de haberles dicho eso Ahora Pablo les dirá exactamente cuál es esa armadura, les dirá de qué consiste y les dirá qué tan efectiva es ella y tanto así que les protegería de todo tipo de ataque espiritual por parte de las fuerzas angélicas del mal. Pero primero, antes de entrar de lleno en lo que consiste esta armadura, veamos el por qué Pablo utiliza este concepto tipo militar de hecho esta no es la primera ni será la última vez que pablo utiliza este concepto a los tesalonicenses les dijo algo muy similar en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 en el versículo 8 les dijo pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. A los corintios les dijo algo muy similar también. En la segunda carta a los corintios en el capítulo 6 en el versículo 4 les dijo. En palabra de verdad en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Esto nos dice de que Pablo tenía experiencia Pablo tenía bastante experiencia en esto Pablo era básicamente un veterano de la guerra espiritual Y siendo un veterano de guerra Ahora él tenía la confianza de poder hablar así Porque él sabía que la armadura de Dios era eficaz Eficaz para cualquier ataque de tipo espiritual a Timoteo también eh, le habló utilizando este mismo concepto. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 le, le dijo, Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ahora vemos que Pablo hace lo mismo con los Efesios en nuestro pasaje y les dice en el versículo 14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Primeramente, notemos la palabra ceñidos Ceñidos significa básicamente apretarse o amarrarse o sujetarse ¿Apretarse o amarrarse qué? Bueno, les dice que se aprieten o que se amarren el cinto miren cómo dice la versión nueva eh, internacional dice manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad ahora es importante recalcar esto acerca del concepto que Pablo usa y que es una analogía o una metáfora del uniforme de un soldado los soldados romanos en aquellos tiempos utilizaban un cinto en donde se amarraban, ya sea un cuchillo o una daga o aún un otros, una espada. Y esta palabra que vemos en el versículo 14, lomos, en realidad es la cintura. Miren cómo lee la versión eh, Biblia de las Américas. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura, vuestros lomos, con la verdad. Así que Pablo les manda a llamar a los efesios a que se amarren o a que se aprieten fuertemente a sus cinturas con la verdad. Les dice: amárrense con la verdad fuertemente. Ahora, este cinto que los soldados utilizaban se lo tenían que apretar fuertemente debido a que su ropaje podía eh, eh, estar suelta. Y eso podía ser muy peligroso para ellos porque al el momento que se enfrentarían en la batalla, esto les podía causar que sus ropajes se enredaran. Y así durante el forcejeo, porque las batallas antes eran casi siempre mano a mano y podía causar una fatalidad. Y Pablo les dice, amárrense fuertemente a sus cinturas. ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad. Ahora, ¿por qué Pablo les dice esto? ¿Por qué con la verdad? Porque así como el soldado con su cuchillo se defiende, el cristiano con la verdad sale a la batalla y esta, la verdad, es la que le trae victoria cada vez que se enfrenta contra el enemigo. Bueno, entiendo eso, pero exactamente, ¿cuál verdad? ¿A qué se refería Pablo con esto? Bueno, eh, podríamos decir que la verdad del evangelio. Eso es a lo que normalmente y comúnmente nos referimos muchas veces como creyentes. Pero creo que aquí Pablo no se refiere al evangelio específicamente, sino que más bien Pablo nos quiere indicar que se trata de una manera general de la verdad de Dios. De la verdad de Dios aplicada sobre la vida del creyente. El evangelio también es parte de nuestro uniforme de esta gran armadura de Dios. Miren cómo dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y ya vamos a llegar ahí para la próxima semana. Pero hoy vamos a enfocarnos en la verdad del versículo 14 y a la cual Pablo se refiere. Y Pablo se refiere... A la verdad de Dios y toda la verdad de Dios se encuentra en su palabra. Jesús oraba en una ocasión diciendo: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, esta verdad de Dios, el creyente la tiene que tomar y hacerla suya se tiene que apropiar de ella. El creyente no solamente la escucha y la olvida, no. El creyente tiene la responsabilidad humana de primeramente creer la verdad y luego caminar con ella. O en el caso de nuestro pasaje, el creyente tiene la responsabilidad de ponérsela de ajustársela, de apretársela en la cintura y pelear con ella. Y como todo un buen soldado cristiano, entonces podrá tener seguridad. Nada ni nadie lo podrá tomar por sorpresa. Ningún ataque del enemigo podrá contra él porque el cristiano estará fuertemente armado con la verdad de Dios el creyente podrá en su vida diaria tomar decisiones firmes el creyente va a poder tener la capacidad de tomar decisiones decisiones sabias y certeras porque la verdad estará siendo ejercitada en su vida el creyente se habrá puesto verdaderamente a sus lomos, se habrá amarrado bien con su cinto de la verdad a la cintura y el enemigo no podrá engañarlo. Recordemos, amada iglesia, que estos ataques son espirituales. Y estos ataques son efectuados por seres espirituales caídos, fuertes y poderosos. Y cualquier artimaña intentada en contra de un creyente que se ha ceñido fuertemente con la verdad, no va a ser tumbado. Porque el creyente estará viviendo en la verdad con sabiduría y y con entendimiento y no cualquier sabiduría y no cualquier entendimiento sino de todo aquello que ha salido de la verdad de Dios de ninguna otra cosa sino de la verdad de Dios nosotros como iglesia local adoptamos la confesión bautista de fe de Londres de 1620 89. Pero ni esta ni ninguna otra confesión es la que nos llevará a la victoria en la batalla. Dice un comentarista. La razón, la tradición, los credos y filosofías tal vez se quiebren bajo la presión de la vida pero la palabra de Dios vivida y creída permanece intacta y esto nos dice mucho en primer lugar nos dice que es necesario primeramente creer la verdad y vivirla así que Pablo les dice a los Efesios en el versículo 14 Estad pues firmes como ceñidos vuestros lomos con la verdad amarrándose bien el cinto a la cintura como nuestra armadura con la verdad la verdad de Dios el diablo es un súper mentiroso él es el padre de la mentira pero en la palabra de Dios se encuentra toda la verdad y el vivir en ella, el creer en ella nos sacará adelante cada vez que seamos atacados con el error, la verdad siempre nos traerá la victoria, de eso, de eso podemos estar seguros, amada iglesia. Pero no solo eso, sino que también es importante lo siguiente. También es necesario, es necesario querer esta verdad. ¿Por qué digo esto? Porque a muchos cristianos les cuesta mucho apreciar y amar la verdad. Pero miren cómo algunos hombres en el Nuevo Testamento viendo Jesús van hacia Él en una ocasión y le dicen las siguientes palabras en el Evangelio de Mateo en el capítulo 22 en el versículo 15. Le dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Como creyentes... Necesitamos ser recipientes de la verdad, pero amantes también de ella, siempre y en todo tiempo. Juan el Bautista dedicó toda su vida dando testimonio de la verdad. Y no solamente eso, sino que él se dedicó por entero viviendo en ella en Juan capítulo 5 versículo 33 dice vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad ciertamente Juan el Bautista sabía ponerse no tan solamente su cinto de cuero sino también su cinto de la verdad tanto así que esta verdad lo llevó a que tomaran su propia vida asesinándolo. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con... Una vez que el creyente ha conocido la verdad, vivirá por ella. Y es por eso que ahora, siendo libre por ella, puede recibir, sí, recibir los ataques del enemigo, de esos seres caídos, de esos ataques constantes. Pero como el creyente está armado de la verdad, con el cinto de la verdad, no más será víctima. Puede ser objeto de ataques, pero jamás prisionero de, del error y la mentira porque la verdad de Dios se encontrará en su vida como una armadura inquebrantable y ya como un recordatorio para todos ustedes amada iglesia un creyente que camina en integridad en sabiduría y en verdad más que nada es uno que adora a Dios es un adorador real en Juan capítulo 4 versículo 23 dice Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad primera armadura Efesios 6 14 Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad el cinto de la verdad, segunda armadura, versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia, esta es la segunda armadura, vestidos con la coraza de justicia, de nuevo, no olvidemos el concepto de este uniforme, o de esta armadura militar, ahora, Cabe mencionar que era posible que Pablo estaba haciendo alusión sobre los soldados romanos que vestían su armadura y que estaban listos y preparados para salir a pelear. Ellos utilizaban su cinto, su coraza, etcétera, etcétera. Pero creo que más bien Pablo aquí tenía más en mente al soldado tipo mesiánico que podemos encontrar en el antiguo testamento como por ejemplo en Isaías capítulo 11 versículo 5 hablando acerca de Dios dice y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura Pablo tenía en mente al soldado tipo mesiánico y esto es porque Pablo era un hombre bíblico era un hombre de las escrituras y aunque en realidad no se encontraba citando por ejemplo este texto que acabamos de leer palabra por palabra parece ser que eso es lo que tenía en mente y vemos que Pablo lo adapta para ahora aplicarlo al guerrero cristiano de nuevo es por eso que Pablo ya había hablado sobre esta metáfora anteriormente como en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 y lo leemos otra vez que dice pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. Como yelmo. Así que creo que Pablo había encontrado el perfecto ejemplo de ilustración para ahora poder utilizarlo y aplicarlo al creyente. Y volviendo a nuestro pasaje, vemos que ahora les dice a los efesios que se tienen que poner la coraza. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pregunta, ¿qué es una coraza? Bueno, básicamente una coraza es como un caparazón. Es como uh, un, un arma protectora que sirve básicamente para proteger el pecho. Y todo lo que se encuentra detrás de él el torso pero especialmente para proteger el corazón básicamente la coraza es o sería el equivalente al chaleco antibalas del día de hoy y aquí vemos que pablo ciertamente tiene en mente esa coraza de dios como todo un guerrero en isaías capítulo 59 versículo 17 dice hablando de dios pues se vistió de justicia como de una coraza una vez más pues se vistió de justicia como de una coraza Dios siendo un juez justo siempre está vestido de justicia y como dijo un comentarista hablando de Dios el guerrero divino se vistió con la justicia para luchar contra la injusticia y traer redención a su pueblo. Así de la misma manera el creyente se viste y se pone esa coraza de justicia. Ahora recordemos que esta justicia no es nuestra. Sino que esta justicia es una que se nos ha sido imputada a nuestro favor a nuestro favor dice romanos capítulo 3 versículo 21 que la justicia de dios ha sido manifestada dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas y en el versículo 22 dice que esta justicia es dada a todo aquel que pone su fe en cristo jesús Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que si tú has creído en Él, puedes ciertamente vestirte de esta justicia. Así que Pablo dice, ponte la coraza de justicia el diablo ni ninguno de sus demonios puede venir a culparte por algo que ya fue justificado en la cruz eres inocente protégete ponte esta coraza de justicia porque tú eres justo delante de Dios Romanos capítulo 1 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y Romanos capítulo 5 versículo 17 dice pues si por la transgres transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia los creyentes ya han sido perdonados. Los creyentes ya han sido reconciliados con Dios. Efesios capítulo 2 versículo 16 dice Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo ciertamente hemos sido reconciliados con todo hombre pero la razón por qué puede suceder esto es porque la reconciliación ha sido primeramente con Dios hemos sido perdonados hemos sido reconciliados con Dios pero aún así aún así necesitamos ponernos la coraza de la justicia el diablo recordemos quién es él el diablo eh, quiere decir que él es un acusador y él se encuentra activamente tratando de acusarnos delante de dios en todo tiempo pero todo creyente sin importar cuán grande o oh, aún pequeño haya sido su pecado ya ha sido justificado por medio de jesucristo todo creyente, creyente es por eso que Pablo le llama a los Efesios y por extensión a todos nosotros nos llama santos. En Efesios capítulo 1 versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y en el versículo 15 del mismo capítulo dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hemos sido justificados. Nadie nos puede acusar pongámonos la coraza de la justicia dice un comentarista ante cada insinuación de que son tan viles hablando del hombre culpables despreciables y perversos ellos se defienden con la libre y perfecta justicia de su redentor que está sobre ellos y luego continúa diciendo de esta manera, el dardo que se les lanza solo rebota contra esa coraza y cae a tierra despuntado. En otras palabras, cualquier ataque en contra de cualquier creyente no tiene efecto alguno. El ataque espiritual por parte de Satanás en nuestras vidas no tiene ningún efecto efecto estamos protegidos con la armadura de Dios esto todo esto es verdaderamente alentador y es alentador porque podemos tener la confianza de que siempre y en todo tiempo estaremos protegidos ahora esta justicia de dios y que está a favor nuestro en cuanto a los posibles ataques debe de ir de la mano a vivir una vida de justicia o en otras palabras una vida de santidad o sea que yo no puedo tratar de utilizar una coraza de justicia y al mismo tiempo vivir como un injusto, decía un autor. Poseer la justicia de Dios necesariamente conduce a una vida de santidad. Una vez más, poseer la justicia de Dios necesariamente conduce a una vida de santidad santidad y ciertamente en algunas ocasiones el creyente va a caer y tal vez volverá a caer una vez más y aunque es creyente y estará viviendo debatido y en derrota porque la coraza de justicia se le ha quitado para hacer cosas que no convienen entonces entonces es cuando viene lo siguiente que la práctica como dice un comentarista la práctica del pecado y la indiferencia ante el llamamiento de dios a una vida de pureza e integridad le hace a uno vulnerable a los ataques del diablo y sus emisarios ciertamente podremos caer y esa coraza de justicia se removerá. Y tristemente le daremos libre acceso a los ataques del enemigo y estaremos debilitados. Pero el apóstol Pablo hace un llamado y nos dice a todos nosotros estar pues firmes firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia obtengamos por fe mediante jesucristo nuestro redentor, estas armas importantes para defendernos contra todo ataque espiritual. Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque ella nos defiende. Gracias Señor porque nosotros podemos armarnos. Y estar seguros. Gracias Señor por esta armadura. Gracias Señor porque está disponible a cada uno de los que hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor nada de las tinieblas. Ninguna potestad o ningún ser espiritual puede en contra de nosotros. Podemos estar seguros y si tan solamente. Nos vestimos de esta gran armadura. Gracias Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.